0: Und mit diesem bekannten Ausschnitt aus Martin Luther King's I Have a Dream-Rede möchte ich die heutige Podcast-Folge einleiten, in der es mal ausnahmsweise, muss ich jetzt hier sagen, nicht primär um Basketball gehen wird, sondern eher... Eine kleine Off-Topic-Folge wird. Ich habe mir dazu auch keine Gäste eingeladen. Das ist eine relativ spontane Aktion, da ja seit Montagabend wieder durch die ein, ein schweres Verbrechen, ein schwerer Übergriff eines weißen Polizisten auf einen schwarzen Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika die Runde macht und ähm, relativ viral geht. Viele werden es vielleicht schon gesehen haben, es geht um den Polizisten, der mit seinem Knie die Luftröhre eines schwarzen Mannes bei einer Polizeikontrolle eben zugedrückt hat, minutenlang, der wiederum gesagt hat, er würde keine Luft bekommen, bis dann schließlich ein Gedankenwagen kam, der leider Gottes aber zu spät kam, was dazu führte, dass erneut ein schwarzer Opfer einer Polizeikontrolle wurde, was jetzt wieder zu einem großen Aufschrei führt, ähm, Leute wie Serena Williams, LeBron James und auch weitere prominente haben sich dazu schon geäußert, haben mal wieder gesagt, dass es nicht geht, dass Polizisten quasi diese Art von Freiheiten haben. Und darüber möchte ich heute ein wenig sprechen. Das Ganze ist jetzt relativ äh, improvisiert, kurzfristig zustande gekommen, also ohne große, ohne große Research, einfach was mir zu dem Thema einfällt was ich über die Jahre jetzt hinweg mitbekommen habe, wie sich das Ganze auch auf die Sportwelt auswirkt, um hier wieder den Rücksch äh, Rückschluss zum ursprünglichen Thema dieses Podcasts eigentlich zu schließen, wie das Ganze auch eben in der NBA, in der NFL, teilweise auch in der MLB aufgearbeitet wird. Aber kurzer Überblick, also in diesem Monat gab es wieder zwei Fälle, die äh, mediale Berühmtheit erlangt haben. Im negativen Sinne. Einmal die tödlichen Schüsse auf einen afroamerikanischen Jogger von einem weißen Mitbürger, wo man mittlerweile auch von einer äh, rassistischen Tat ausgeht und eben der Fall am Montagabend in Minnesota, als mal wieder ein Polizist einen äh, Schwarzen so sehr anging oder ein Afroamerikaner so sehr anging, dass dieser bei einer normalen Polizeikontrolle ums Leben kam. Das Ganze erinnert ein wenig an den Todesfall Eric Garner von 2014, einem New Yorker, der eben auch bei einer Polizeikontrolle ums Leben kam und mit diesem quasi mittlerweile berühmten Satz I can't breathe ähm, dem Polizisten zu verstehen gegeben hat, dass er wirklich keine Luft mehr bekommt und er ihn umbringen würde, was dann leider auch passiert ist. Eric Garner ist vor Ort an Stelle noch gestorben, den das Schlimme an dem ganzen System in den USA, dass das ist, dass diese Polizisten überhaupt kein, äh, keine Strafe bekommen haben, sich nicht zur Rechenschaft oder nicht zur Rechenschaft gezogen wurden und direkt weitermachen konnten. Das Einzige, was man wieder gab, war, dass die Stadt New York eben Sch äh, Schadensersatz an die Familie Garner zahlen musste, was ein wenig auch wieder an den vermutlich berühmtesten Fall der letzten 30 Jahre erinnert an Rodney Glenn King, der damals in Los Angeles ähm, von fünf Polizisten auch bei einer Kontrolle oder bei, äh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, also ich glaube, er war entweder betrunken oder auf, also hatte Marihuana konsumiert. Also es gab auf jeden Fall einen berechtigten Grund, ihn zu kontrollieren, aber es gab keinen Grund, diesen Mann mit Stockschlägen und Fußtritten brutal zu attackieren. Alle fünf wurden äh, freigesprochen, was dann eben zu, Auf, zu einem gewissen Aufruhe in Los Angeles führte, die also gewalttätige Unruhen brachen zu dem Zeitpunkt aus. Und das Ganze brachte dann noch der, der O.J. Simpson-Fall eben so das Fass zum Überlaufen, das war der Tropfen, der dann noch gefehlt hat, wo es dann eben auch zeigt, wie es aktuell einfach der einzige Weg ist, als Schwarzer quasi äh, im Recht zu sein in diesem System, das aktuell in den USA praktiziert wird. Man muss als Schwarzer eigentlich schon fast berühmt sein und auch eben äh, viel Geld über viel Geld verfügen. Für all diejenigen, die nicht allzu vertraut sind mit dem Simpson-Fall. Äh, OJ Simpson ist ein ehemaliger Running Back der Buffalo Bills der da Berühmtheit erlangt hat, abseits des Footballfeldes dürfte er vielen bekannt sein aus Filmen wie Die nackte Kanone oder sonstigen, eben äh, relativ wohlhabend war und auch in den USA durch seine sowohl filmische als auch sportliche Karriere berühmt wurde und auch war, der dann aber vermutlich, kann man hier nur sagen, seine Ex-Frau und damaligen Lebensgefährten brutalst umgebracht hat, er aber dafür nie eben verurteilt wurde, da er es geschafft hat, diesen ganzen Fall dann in dieser Rodney King-Zeit zu einem Rassismusfall aufzubauen und dort eben der Polizei dann das äh, Versagen zuzuschieben. Das Ganze ging nur durch die Mithilfe eben einer schwarzen Jury, was man extra äh, angestrebt hatte damals, einen Prozess, den sich so sehr, sehr wenige leisten können. Ich glaube, da ging es dann um Kosten, dass der fast wöchentlich eine Million für Anwaltskosten ausgab. Unter anderem Johnny Cochran, der berühmte An oder der berühmte An ja, äh wie nennt man das Ganze? Er war eben Menschenrechtsanwalt, würde ich jetzt einfach mal sagen, der sich eben stark für die schwarze Gesellschaft eingesetzt hat zu dem Zeitpunkt. Uh, unter anderem Robert Kardashian, den ja manch einer vielleicht noch kennt, wenn man es mit dem ganzen Kardashian-Clan hält um, und, und vielmehr. Also der hatte da eine ganze Entourage an Anwälten, die sich so aber kaum jemand leisten kann, der auch nicht medial präsent ist, sondern eben normale Menschen wie Eric Garner um, oder auch Rodney King was eben dazu führt, dass dieses System grund, grundsätzlich falsch aufgebaut ist. Ähm, und was mich jetzt auch zum heutigen Punkt bringt, der aktuelle US-Präsident Donald Trump ist vermutlich nicht förderlich für die ganze Situation oder, oder um die Situation zu verbessern, ist er nicht förderlich für die Situation, kann der durchaus gut was. Er hetzt seine Bürger gegen bestimmte Gruppen, man sieht es ja jetzt auch wieder an den Übergriffen in, was, äh, in Kalifornien und New York. In Chinatown irgendwie 1500 mehr äh, antiasiatische Übergriffe, die es jetzt eben in den letzten Wochen gab im Vergleich zu sonstigen Zahlen, die man über die letzten Jahre so gesammelt hat. Ähm, kommen auch nicht von ungefähr, wenn der eigene Präsident ein Virus die ganze Zeit als äh, Chinese Virus bezeichnet. Hinzu kommt, dass äh, es eben mit Donald Trump einen vermutlich eher äh, rassistischen Präsidenten gibt, was auch der Fall von 2016 rund um Colin Kaepernick zeigt, der damals beim, bei der Hymne in einem Preseason-Spiel zur NFL-Season 2016, 2017 äh, eben kniete, vor allem aus dem Grund, dass er damals nicht einsehen wollte dass er quasi für ein Land steht und sein Stolz zeigt, dass tagtäglich seine äh, seinesgleichen muss ich hier fast sagen, aber dass tagtäglich afroamerikanische Bürger ähm, missbilligt, äh, unterdrückt und auch eben durch Polizeigewalt nicht eben äh, nicht eben dazu beiträgt zu einem äh, friedlichen Zusammenleben zwischen diesen, ja, ich will nicht sagen zwei Gesellschaften, aber zwischen diesen zwei ethischen Gruppen oder mittlerweile kann man ja auch die asiatische Gruppe damit reinziehen zwischen weiß oder zwischen Amerikanern und den anderen. Ähm, er wurde ja dann Präsident und was dann dazu geführt hat, dass es noch schlimmer wurde, auch im Fall Kaepernick, der nie wieder ein Footballteam fand, obwohl er in seiner in besten im, im besten Footballeralter eigentlich war. Das führt natürlich auch dazu, dass ein Trump ein äh, reicher, weißer, alter Mann ist und Footballteams meistens von reichen, äh, weißen, alten Männern bes besessen werden oder die diese besitzen, was dazu führt, dass man sich ja auf gar keinen Fall mit dem Präsidenten schlechtstellen möchte, was aber auch schon wieder das ganze Systemversagen zeigt, dass ein Mann quasi so viel Macht auf den US-Sport hat, dass einzelne Personen, die ja nie wirklich sportlich schlecht waren oder denen man nicht sagen, nachsagen könnte, dass sie, dass es ihnen an sportliche Qualität fehlt, dass die in ihrem besten Alter einfach nie wieder auf das Fußballfeld zurückkehren. Aber natürlich ist es nicht nur Trump seine Schuld. Es ähm, zieht sich ja schon durch die gesamte Geschichte der USA. Man braucht nur mal an Sachen wie den Ku Klux Klan oder seinesgleichen denken, der auf Hochzeiten bis zu eine Million Mitglieder hatte, wo man damals auch vermutet hat, dass höchste Politiker dem Klan eben beigetreten waren, was mich jetzt auch zu einem anderen Punkt führt, quasi dem allerersten wirklich berühmten afroamerikanischen Sportler in der US-Geschichte mit ähm, zumindest jetzt in den vier großen Sportlern, also es gab ja Jesse Owens 1936 schon, aber knapp zehn Jahre später gab es dann schließlich Jackie Robinson, über den ich vor zwei Jahren eine Seminararbeit geschrieben habe, die auch jetzt am heutigen Mittwoch auf Olejewons Erben veröffentlicht wird, wo es eben darum ging, wie der Sport als politische Bühne teilweise missbraucht wird und einzelne Personen eben zum Spieler wurden. Ich habe mir damals die Robinson-Geschichte eben rausgesucht. Der erste afroamerikanische Baseballer der Geschichte, der MLB, der aber leider auch irgendwie zum Spielball verkommen ist, trotz seines durchaus sportlich, sportlich großen Talents. Zum einen natürlich als Werbezweck für das eigene Team von Branch Rickey damals, der das nicht nur aus äh, Nächstenliebe natürlich getan hat, sondern auch ein knallharter Businessman war und wusste, dass er in den in quasi jeden Stadion, in allen Stadien der USA so mit Tickets verkaufen könnte bei Afroamerikanern, da es ja weiterhin das der einzige war und man entwickelt ja dann doch irgendwie immer so eine Art ähm, Empathie oder Sympathie für, für die gleiche Nationalität, also ich will jetzt nicht sagen, wie das seinesgleichen, aber wenn man sich als NBA-Fan eben geht eine Schröter anschaut, wir freuen uns alle als Deutsche, wenn die eben gut performen. Und so ist es dann damals bei Afroamerikanern auch gewesen. Es gab endlich einen guten afroamerikanischen Baseballer in der MLB, der spielen durfte. Und den hat man dann natürlich auch landesweit angefeuert. Aber auf der Gegenseite stehen natürlich Damals äh, wüste Beschimpfungen von Seiten des Publikums, kann man sich auch gerne mal den Film anschauen, ist äh, sehr empfehlenswert. Ähm, er wurde von gegnerischen Pitchern äh, beabsichtigt, abgeschmissen, um ihn zu verletzen, also da ging es dann nicht mehr um den Sport, sondern lediglich um die Rasse. Ähm, selbst eigene Teammitglieder haben äh, Manifeste aufgesetzt, dass sie nie wieder für dieses Team spielen würden, wenn denn ein äh, Schwarzer in ihrer Umkleide sein würde oder als es dann eben gescheitert ist, hat man versucht, ihm mehrmals Rasierklingen in die Schuhe zu, zu stecken, um ihn eben auf diese Wege zu verletzen und aus dem Team zu bringen. Damals haben Busfahrer sich geweigert, das Team zu transportieren wenn es dann eben mit Robinson reicht, auch Hotels haben sich geweigert, ihn aufzunehmen. Und dafür, dass dieser Mann quasi so viel Pioniersarbeit geleistet hat, ist es erschreckend, heute noch zu sehen, dass solche Fälle immer noch tagtäglich der Fall sind in einem der am weitesten entwickelten Länder der Welt. Was jetzt einen auch wieder zum nächsten Punkt führt, dem heutigen Wahlkampf der USA. Es wird auf diesen Zweikampf Joe Biden gegen Donald Trump hinauslaufen, auf der einen Seite, oder quasi die Gemeinsamkeiten der beiden, beide relativ wohlhabend, weiß und alt, Beiden hat den Vorteil, dass er quasi in der Amtszeit von Barack Obama als Vizepräsident eben installiert wurde und so vermutlich Sympathien in der afroamerikanischen Bevölkerung abgreifen kann, während eben auf seiner negativen Seite steht, dass er nicht mehr der Allersicherste ist im, im, im Sprachgebrauch, sage ich jetzt mal. Er redet nicht mehr allzu flüssig, äh, ging auch noch nie, also er hatte noch nie dieses gewisse Charisma, das ja einige Politiker ausmacht. Und auf der anderen Seite steht dann eben Donald Trump, ein ja, lauter Mensch, der versucht, quasi über seine Probleme hinweg zu täuschen, indem er irgendwelche Parolen schreit, was natürlich auch auf Anklang findet in der Bevölkerung, was ja diese Taten, die ja aktuell immer noch passieren, zeigen, der vermutlich diesen Hass noch weiter schürt und es nicht geschafft hat, die Wirtschaft stabil zu halten in der aktuellen Lage, was dazu führen könnte, dass wir in den nächsten Monaten weitere Todesfälle zu betrauen haben oder es medial weiter, weitere ähm, Fälle wie diese gibt, auch vor allem jetzt in Anbetracht auf das Georgia-Shooting, äh, sage ich jetzt mal, der aber trotzdem irgendwie immer noch gute Chancen hat auf weitere vier Jahre Amtszeit, was dazu führen würde, dass es keine Regulierung der Waffengesetze gäbe, wie es jetzt Kanada vor wenigen Wochen vorgemacht hat, was unter beiden auch der Fall wäre, was dann eben auch dazu führen würde, dass Fälle wie... Die des Joggers in Georgia eben nicht abreißen würden. Es fehlt auch in der Polizei einfach genügend Auffangnetze, um eben rauszufiltern, mit welchen Motiven teilweise Polizisten ans Werk gehen. Sonst ist es also anders, ist es nicht zu erklären, dass es landesweit Polizisten gibt, die bei äh, vermeintlich belanglosen Kontrollen anfangen afroamerikanische Bürger zu würgen oder sonst was, was dann eben auch zu einem vermehrten Hass auf die Polizei und auch einem auch gewissen Misstrauen in die Polizei führen kann, was jetzt ein Land widerspaltet, wie es eigentlich schon lange nicht mehr gespalten war. Das Ganze ist mit extremer Sorgfalt zu betrachten, da es ja mittlerweile nicht nur, wie gesagt, Afroamerikaner sind, die jetzt angegriffen werden, unter dem jetzigen Präsidenten hat sich nochmal ein latenter Asiatenhass entwickelt in den letzten Monaten, wie bereits angekündigt oder wie bereits beschrieben. Was, also, was muss sich ändern? Jetzt um es mal mehr zu formulieren, es braucht einen Machtwechsel in den USA. Es braucht schärfere Waffengesetze. Es braucht ein besseres Verständnis, sage ich mal, in der Polizei. Um, und sonstigen Institutionen, um Rassismus eben aufzuklären. Es, es muss eine, eine gewisse Vielfalt in den Städten geben. Es darf nicht weiterhin sein, dass Weiße oftmals isoliert sind und dann diesen, diesen Hass entwickeln, und der dann auch geschürt werden kann, ohne dass man eben Beispiele hat. Ähm, des Weiteren... Ja, ich, also es ist, es ist schwer. Man kann jetzt hier auch wieder den, den Rückschluss zum, zum Sport bringen, dass der Sport eben noch viel vehementer auf solche Situationen aufmerksam machen muss, dass sich hier was ändern muss, dass auch Liga und Besitzer quasi ihre Plattform endlich mal zur Verfügung stellen, dass Sportler das auch dürfen. Bei dem Eric Garner-Fall fällt mir jetzt spontan nur noch ein, dass Dwight Howard damals eine Initiative gestartet hat, in der er dann eben mit I Can't Brief T-Shirts aufgelaufen ist bei, bei Warm-Ups und äh, sonstigen und die Liga bzw. die Besitzer dem Ganzen relativ schnell den Riegel vorgeschoben haben und das Ganze wieder äh, aus mon auf monetäre Gründe ähm, schieben wollten, dass eben man ja dadurch äh, das Sponsorship mit damals Adidas verletzen würde, was auch wieder zeigt, dass äh, in diesem Land weiterhin die falschen Menschen das Sagen haben, dass es halt eben vorzugsweise reiche, weiße und alte Männer sind. Das Alte betone ich ja deshalb, weil eben die zu Zeiten aufgewachsen sind, als der Rassismus noch allgegenwärtig war, ich sage mal 50er, Anfang 60er, vielleicht Ende 40er Jahre, in der es eben noch normal war, Menschen oder Afroamerikaner als Nigger zu bezeichnen, in der es normal war, dass diese Menschen Menschen quasi Menschen zweiter Klasse seien, und die das bis heute nicht aus ihrem, ihrem Gedächtnis bekommen haben. Ähm, das Problem ist aber dadurch, dass die das bis heute vorleben und es keine drastischen Strafen auch für Polizisten gibt, es quasi äh, für Nachahmer, sage ich jetzt mal, äh, ganz böse formuliert, einfach zeigt, dass ja dem Ganzen eh keine Konsequenzen rausgezogen werden und dass man es eben machen kann, dass ja Rassismus weiterhin geschürt wird, was äh, dazu führen wird, dass selbst wenn diese alte Elite irgendwann abdankt, dass es dann quasi eine neue Elite gibt, die ähnlich, ähm, ähnlich erzogen wurde, oder mit diesem Bild der letzten Jahre erzogen wurde, dass es eben ja anscheinend nicht schlimm sei, sowas zu tun, weil es ja eh kaum Strafen gibt. Und ähm Des Weiteren müssen Gesetze geändert werden. Es gibt aus der reagan zeigt noch einen 13. Zusatzparagraphen eines Gesetzes, der es quasi relativ leicht macht, schwarze Menschen ins Gefängnis zu bringen, was ja auch die Gefängniszahlen zeigen, die exorbitant hoch sind und vor allem der Anteil afroamerikanischer Gefangene in den USA liegt ja bei weit über 50 Prozent. Ähm, damals wurden ja dann auch die Gefängnisinsassen quasi als Zwangsarbeiter benutzt, um sie. Rezu, also zu re-sozialisieren. Re Kleiner Worthänger hier an der Stelle, weil das Thema natürlich auch ein bisschen aufbrausend ist, jetzt auch vor allem spontan, ohne großartige Notizen. Ähm, das muss sich auf jeden Fall ändern. Es ähm, muss sich ändern, dass, dass es quasi weiterhin ein Land ist, das nur von Weißen geführt wird, man hat es jetzt auch wieder gesehen. Kamala Harris, die quasi einzige ähm, nicht-weiße Bewerberin, berühmte weiße Bewerberin im Kandidatenkreis der Demokraten, war auch relativ ohne Chance. Es wäre interessant zu, wie, zu sehen gewesen, wie das eben unter ihr ablaufen würde. Und des Weiteren müssen einfach Sportler wie ein LeBron James, der das ja eh schon relativ vorbildlich macht, aber auch, auch vielleicht mal weiße Sportler oder Sportlergrößen wie ein Tom Brady sich dazu aufraffen, dass man das Ganze medial eben viel präsenter macht, dass man auch seine Vorbildfunktion nutzt, um auch seiner großen Weiß, weißen Fan-Anhängerschaft eben klarzumachen, dass so etwas nicht geht, dass es äh, nicht tolerierbar ist und allgemein muss sich in diesem Land einiges ändern, weil auf vier weitere Jahre Donald Trump haben, glaube ich, weder die Weltbevölkerung noch die Mehrzahl der Amerikaner, Lust. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr groß, was ich dazu sagen soll. Es gäbe natürlich jetzt stundenlang, könnte man über dieses Thema reden. Ähm, dafür fehlen mir aber die, die, kompletten, wie soll ich jetzt sagen, die kompletten Einblicke. Dafür fehlen mir jetzt auch die, die Mittel, um das Ganze zu recherchieren in kürzester Zeit. Ich wollte es hier mal kurz ansprechen mit Beispielen, wie sich das Ganze durch die Geschichte zieht, da es mir persönlich auch ein extrem wichtiges Thema ist, auf das man aufmerksam machen sollte. Ähm, deshalb weiß ich auch gar nicht mehr, was ich hier noch großartig zu sagen soll. Ich habe das jetzt ja auch komplett allein gemacht. Es wäre vielleicht nochmal interessant gewesen, einen Gesprächspartner einzuladen. Das kann man sich dann vielleicht mal für eine zweite Folge oder so aufheben, aber an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bei der nächsten Folge dürfte es wieder um Basketball-Content gehen.